0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge rund um unsere neuen Hundebücher im Katmos Verlag. Heute ist die Maike Johann sauerstein bei mir zu Gast. Die Autorin des Buchs Darmgesundheit beim Hund, Symptome erkennen, Zusammenhänge verstehen. Hallo Maike, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo, ich bin gerne hier, ich freue mich. <lacht> ja, das ist ja ein sehr wichtiges Thema, weil... Wir wissen, wir beide wissen, dass immer mehr Hundehalterinnen und Halter davon betroffen sind, dass ihre Hunde leiden unter verschiedensten Darmproblemen und daher wäre meine erste Frage an dich, was ist denn so das häufigste Problem, womit du in deiner Praxis zu tun hast, womit kommen denn die meisten Leute zu dir? Ähm, die meisten Leute
1: kommen tatsächlich mit undefinierbaren Problemen. Also mhm. entweder kommen sie, weil sie das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie was für den Darm tun, ihres mhm. Hundes so, dass sie also meinen, sie müssten jetzt irgendwie eine Darmsanierung machen oder aber sie kommen mit wirklich undefinierbaren Problemen, die niemand so richtig zuordnen kann und haben meistens dann schon viel Tierarztbesuche hinter sich und sind mhm. nicht weitergekommen. Sehr oft sind es Magenprobleme.
0: Magenprobleme. Welche Symptome
1: haben die Hunde dann? Ähm, ja, also die Symptome, die ich sehe, sind, sind ähm, Schmatzen, Schlecken, Genen, Bauchschmerzen, Unruhe. Also es gibt ganz, ganz viel, aber die meisten Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer kennen diese Symptome gar nicht und sehen das auch nicht. Also es passiert mir wirklich, ich, ich, ich habe hier Leute sitzen und und ich frage, die sind bei mir, weil sie sagen, ach der Hund, der frisst nicht. Und ich habe immer das Gefühl, der hat Bauchweh. Und dann frage ich nach Symptomen wie Schmatzen, was er denn so, wie das denn so ist zu Hause. Ob der Hund schmatzt? Nee, macht der gar nicht. Und dann sitzt der Hund zu meinen Füßen und schmatzt ununterbrochen mhm. vor sich hin. Ja? Und dann muss ich sagen, und, aber das hier, was das jetzt ist, ja, das macht er ständig. Also ich merke einfach, dass, die, ähm, dass niemand weiß, worauf er achten muss. Das ist das Problem. Wir mhm. könnten, glaube ich, ganz viele Sachen viel früher eingrenzen und behandeln, wenn jeder wüsste, worauf er achten muss. Aber woher soll man das wissen? Niemand kriegt eine Gebrauchsanleitung für Magenerkrankungen mit, wenn man sich einen Hund anschafft.
0: Mhm. Ja, also Schmatzen hast du jetzt angesprochen. Ja. Ähm... Was gibt es denn sonst noch, worauf man achten sollte? Also die
1: ganzen, diese ganzen Magensymptome sind tatsächlich diese unscheinbaren Gähnen. Hunde gähnen nicht, weil sie müde sind, sondern die meisten Hunde, die über Tag dauernd irgendwie gähnen, die ähm, versuchen mit dieser Bewegung den Hals aufzukriegen mhm. und dieses Gefühl, was da hinten brennt, wegzukriegen. Um, Grasfressen weiß jeder, dass Grasfressen irgendwas mit Magenproblemen zu tun hat. Obwohl jetzt Grasfressen nicht zwingend immer auch ein Anzeichen für Magenprobleme ist, weil im Frühjahr zum Beispiel, wenn das Gras ganz frisch ist und saftig ist und dann ist es auch ein bisschen süß, dann finden die Hunde das auch lecker. Mhm. Aber die Hunde, die vor, vor jedem, ähm, oder sagen wir mal hauptsächlich morgens, die erstmal rausrennen und Gras fressen müssen und erst am späten Vormittag überhaupt an ihr Futter gehen, die haben mit Sicherheit ein Magenproblem. Das wissen die Leute dann auch. Aber so ähm, diese... Ja, auch, auch nächtliche Unruhe, also dass Hunde nachts schmatzen oder schlecken, ähm, über Decken abschlecken, ihre Besitzer abschlecken. Ähm, das sind alles so Anzeichen, die niemand so auf dem Schirm hat und dann eben auch nicht im richtigen Zusammenhang sieht. Ja? Äh, viele Leute glauben, ein Hund, der schmatzt, dem hat das Futter geschmeckt. Da, ja, Das ist wirklich so. Das nehme ich auch niemandem übel, weil wir vermenschlichen das auch. Wir können das gar nicht so einordnen, wie das eigentlich gehört. ja. Mhm. Aber äh, es gibt auch Leute, die sich da so dran gewöhnen. Ich hatte äh, einen Patienten, der hat die ganze Nacht geschmatzt und anscheinend schon Jahre, weil die Frau hat sich irgendwann bei mir bedankt und hat gesagt, sie könnte endlich wieder schlafen. Sie hätte ewig nicht mehr so gut geschlafen, weil der Hund jetzt nachts ruhig ist. Ja wo ich dann denke, da kann man doch nicht jahrelang warten, da muss man sich doch irgendetwas überlegen, aber wenn man das nicht als Krankheitsanzeichen oder als mhm. Unwohlsein erkennt, dann macht man nichts. Mhm. Das ist das Problem.
0: Ja, ich denke, dass da sehr viele Hunde unbemerkt einfach sehr lange leiden. Ja. Und wir hoffen natürlich mit dem Buch jetzt ganz viel Bewusstsein zu schaffen, aber ich befürchte fast, dass die Menschen, die es lesen, das Bewusstsein schon mitbringen, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht kaufen. Also es ist ja oft so, dass man schon weiß, es stimmt was nicht, aber man dann von Tierärzten und Tierärztinnen nicht unbedingt eine einfache Diagnose erwarten kann oder eine einfache Hilfestellung oder ja, eine schnelle Lösung für das Problem. Also was ich so jetzt rausgelesen habe und was ich auch selber erfahren habe über die Zeit, ist, dass das ja ein super komplexes Thema ist und nicht so ganz einfach ist, dann für Abhilfe zu sorgen. Schätze ich das so richtig ein? Oder wie ist da deine Erfahrung? Es,
1: es geht eigentlich. Also man braucht einen Plan, um da dran zu gehen. Also es ist dieses, ähm, was es schwierig macht, ist muss ich tatsächlich sagen, sind ähm, die sozialen Medien, das mhm. ist äh, für mich so einer meiner großen Gegner, obwohl ich selber eine Facebook-Gruppe habe, aber dieses die, aus, aus Unsicherheit, ich verstehe das, äh, man, man sucht nach einer Lösung und man sucht auch nach einer schnellen Lösung. Die Tierärzte haben meistens keine aber um einen herum haben alle Leute Lösungen. Änder das Futter, das Futter war für meinen Hund gut, hier, das ist eine tolle mhm. Darmkur, das ist toll. Und irgendwann hat man so viel gemacht, dass das Ganze dann kompliziert wird. Mhm. Wenn man mit System dran geht, wenn man sich vorher überlegt, wie kann der Weg sein, dann ist das gar nicht so schwierig. Dann guckt man sich alles an, den gesamten Hund, die gesamte Krankengeschichte, dann sehe ich, wo sind... Symptome, wann sind die aufgetaucht? Welche Symptome tauchen auf? Dann kann man das einfach so ein bisschen strukturieren und dann kann man gucken, okay, so mit Sicherheit spielt der Darm in diesem Fall eine große Rolle, aber blind sanieren bringt nichts. Also einfach irgendwie, also es gibt zwar tatsächlich auch, auch einige Therapeuten, die das machen und auch mit Erfolg machen, aber letzten Endes dauert das sehr lange, und die Erfolgschancen sind dann vielleicht bei 50%. Ja? Und ich würde einfach ein vernünftiger Plan, der, der, dann ist es eigentlich okay. Es ist nicht schwer. Man muss es nur sehen. Das Schwere ist das Erkennen der Symptome und das Anfangen, irgendwas, als man irgendwas tut. Deshalb sage ich immer, mein heimlicher Haupttitel von meinem Buch ist der Untertitel. Symptome erkennen, Zusammenhänge verstehen. Wenn mhm. man das weiß, dann muss man nur noch den richtigen Weg gehen. Das kann man allerdings tatsächlich nicht unbedingt alleine, weil einen ähm, Laborbefund von einem Darmflora-Screen kann man eigentlich nicht alleine auswerten. Ja? Mhm. Also, das ist außer äh, man hat wirklich viele Fortbildungen gemacht und ähm, so. Aber schwer ist es nicht. Es ist langwierig. Das ist was anderes. Wer ungeduldig ist, der hat da ein Problem.
0: Aber das ist ja super, dass du das überhaupt ansprichst jetzt schon mal mit dem Darmflora-Screening, weil du hast ja auch das große Modewort Darmsanierung schon gesagt. Das ist ja was, was immer empfohlen wird. Also auch im Zusammenhang mit Medikamentengabe kriegt man dann oft den Tipp, gib mal noch Bakterien dazu. Und du hast es ja in deinem Buch super schön beschrieben, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Bakterien im Darm sehr komplex ist und auch welche Bakterien da zu finden sind, ähm, du gehst darauf ein, die Unterscheidung in Gute und Schlechte und was das eigentlich, was das eigentlich äh, zu bedeuten hat und auch, was ich sehr schön beschrieben fand, ähm, hast du den, das Zusammenleben im Darm mit einem Ballungsgebiet einer Großstadt verglichen, wo eigentlich ja keine Plätze frei sind und wo das... Wohnklima sozusagen darüber entscheidet, welche Bakterien sich da ansiedeln können. Und wenn die eingehen, die nächsten gleich vor der Tür stehen. So dass es eigentlich nicht sinnvoll ist zu gucken, was fehlt in einem Darm, sondern warum fehlt da was, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass eigentlich der Ausgangspunkt jeder Sanierung eben dieses Darmscreening sein muss, um überhaupt erstmal zu sehen, was ist da los? Und nicht blind drauf los, irgendwelche Bakterien zu geben. Wie läuft es denn ab mit diesem Darmflora-Screening? Oder was wird denn da getestet? Was macht denn jetzt der oder die Hundehalterin konkret, um überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, was im Darm ihres Hundes los ist? So ein, so ein Darmflora
1: Screen kann da, da kann man wirklich mittlerweile sehr viele Parameter testen lassen. Aber das, was du eben gesagt hast, eben genau das mit den Bakterien, dieses die Tierärzte sagen auch, wir geben Bakterien mit. Und dann läuft das schon. Ich kriege aber auch ganz, ganz oft mit, wenn Hunde äh, lange Zeit Antibiotika oder irgendwas bekommen haben, dass sich niemand darum kümmert, wie der Darm aussieht. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel längst nicht jedes Antibiotikum die, denselben Schaden im Darm anrichtet. Also da gibt es große Unterschiede. Und was auch noch dazu kommt, es gibt nur ein paar Bakterien, die wir überhaupt von außen zufügen können. Also es gibt, ja, was weiß ich, wie viele verschiedene Bakterien im Darm, aber die wenigsten davon können wir überhaupt beeinflussen in ihrer Menge.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, äh, haben wir ja äh, dieses, dieses, dieses Klima im Darm wird halt wirklich davon beeinflusst, welche Bakterien sind jetzt da. Und wir müssen nicht gucken, welche Bakterien sind falsch oder welche sind schlecht, weil schlechte an sich gibt es überhaupt nicht. Es gibt welche, die sind sehr nützlich und es gibt welche, die sind nicht so nützlich. Und auch die nicht so nützlichen haben aber ja ihren Platz im Darm. Die sind eigentlich fast immer da, ähm, weil ja auch bei der Verdauung nicht alles so 100 Prozent läuft, dass ähm, wirklich bis auf den letzten Rest im Darm alles verdaut ist. Das heißt, wir haben immer im Dickdarm noch Bakterien, die gebraucht werden, auch für irgendwelche Reste, die nicht mehr so ordentlich äh, im Dünndarm nicht so ordentlich verdaut wurden. Aber... Die Zusammensetzung bestimmt das Klima und wir können deshalb das Klima erkennen wir am pH-Wert, den können wir auch im Code sehen. Das heißt, wir haben so ganz viele Parameter. Wir können gucken, wer wohnt denn gerade da, wie viel von den guten Bakterien fehlen uns, wie viel von den nicht so guten Bakterien, die im Ernstfall auch krank machen können, haben sich breit gemacht. Wie ist das Allgemeine Klima, wie ist der pH-Wert, ist der wirklich so, dass sich die guten Bakterien überhaupt noch wohlfühlen würden oder ist der ähm, schon so hoch, die schlechten Bakterien bringen den pH-Wert nach oben, ähm, dann fühlen sich die guten nicht mehr wohl und gehen weg, genau wie wir das eben hatten mit dem Ballungsgebiet und dann ziehen die Kumpels der schlechten Bakterien nach, ja. Wenn ich sehr laute Nachbarn habe, die jeden Abend Party machen und dann komme ich so als, als ältere, alleinstehende Dame, dann ziehe ich da nicht daneben an ein, sondern denke, nö, das ist nichts für mich. Dann kommen aber vielleicht die ähm, Jungs aus der Nachbarschaft und sagen, boah, cool, ähm, wir feiern mit euch, wir ziehen in die Wohnung. Ja? Und so hat man irgendwann ein komplett verschobenes, Darmklima, genauso wie sich manchmal ganze Wohnviertel von den Bewohnern her verändern. Und dann ähm, ist halt die Frage, warum sind die da? Also was hat die denn alle hierher gebracht? Und nicht zwingend die Frage, zumindest bei den Bakterien, wie kriege ich sie wieder weg? Das ist das, was nämlich immer gemacht wird und das ist das, was ich als den falschen Weg ansehe, zu versuchen, Bakterien wegzubekommen. Ich muss ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Dann, dann bilden sie sich von selber wieder zurück. Und ich muss diese Lebensgrundlage so machen, dass die guten Bakterien sich da ausbreiten können. Und das, ähm, dabei hilft mir so ein darmflora Und das ist super simpel und einfach, weil es ist tatsächlich nur eine Kotprobe aus einem Häufchen und mehr nicht. In mhm. ein kleines Röhrchen und ab ins Labor. Und dann habe ich nach einer Woche ähm, diesen Befund. Und das ist halt was, äh, ja wo man, glaube ich, auch immer so ein bisschen denkt, ach Gott, so ein Darmflora-Screen,
0: was mag das sein? ja mhm. Das ist total, total simpel. Also verstehe ich das richtig, dass das sozusagen das Erste ist, was jeder machen sollte, dessen Hund ein Problem hat? Oder? Ja. Aber in, aber in Absprache. Also es gibt ja noch mehr Parameter. Es
1: gibt nicht nur, im Darm können wir ja mehr sehen. Wir können nicht nur sehen, ob die Bakterien verschoben sind. Wir können auch sehen, ob der Darm wirklich noch richtig dicht ist oder ob es schon seit langer Zeit Entzündungen gibt. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, wie sind denn die Symptome? Mhm. Was könnte die Ursache sein und daraufhin suche ich dann zum Beispiel aus, welche Untersuchung brauche ich, wo kommen wir weiter, Ja, was bringt uns weiter. Denn ich muss ja wissen, wenn ich jetzt so einen ähm, Darmbefund habe und ich sehe, oh oh, die guten Bakterien sind fast alle weg und es machen sich auch schon welche breit, die wir nicht haben wollen, dann fehlt mir der, ähm, quasi die, die Ursache dafür. Wo kann ich jetzt sehen, warum die sich breit machen, denn auch das kann ich im Darm sehen. Mhm. Die ganzen schlechten Bakterien sind nämlich fast ausnahmslos sogenannte Proteolyten, also Bakterien, die sich von Proteinen ernähren. Ja, die futtern sich alle rund am Eiweiß. Mhm. Und da kommt normalerweise kein Eiweiß an im Dickdarm, eben nur in ganz, ganz kleiner Menge. Das heißt, meine Frage ist, wo kommt das Eiweiß her, was die kriegen, um sich da dick und rund zu futtern? Und die Ursache liegt weiter vorne. Mhm. Ja? Deshalb ist dieses normale, also Auffüllen einfach nur mal, es gibt ja hunderte von probiotischen Ergänzungen, es gibt ja selbst Leckerlis mit äh, Probiotika drin. Ähm, das bringt nichts. Wenn ich nicht weiß, was mir fehlt, dann kann ich dem Hund Enterokokken zuführen, wie ich möchte, die immer in diesen Leckerlis drin sind. wenn die mir gar nicht fehlen, bringt mir das gar nichts.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist halt so das Ding, ähm, deshalb halte ich nichts vom Blindsanieren.
0: Ja. ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich finde das auch total super gut erklärt im Buch, gerade ähm, auch für die Besitzer und Besitzerinnen selbst, um ja ein gewisses Hintergrundwissen zu haben, um dann auch vielleicht eigenverantwortlich aktiv zu werden, weil ich habe so immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass das... Wissen, das Fachwissen rund um das, um das Themengebiet Darm ähm, zumindest aus meiner Erfahrung bei Tierärzten und Tierärztinnen nicht so groß ist und das ganz oft Symptombekämpfung betrieben wird, wenn man jetzt mit einem akuten Problem zum Tierarzt geht. Und dass vielleicht auch noch nicht so langfristig gedacht wird, wenn jetzt zum Beispiel der Welpe typisch, also wir haben ja auch eine Hundeschule, was sehr oft vorkommt, sind halt Welpen mit Giardieninfektionen, die dann klassischerweise, das ist leider wirklich so. Mehrere Medikamente nacheinander kriegen, bis dann der Giardientest irgendwann hoffentlich wieder negativ ausfällt und dann zum Teil über Wochen oder Monate ähm, behandelt werden. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Tierärzte nicht vorausdenken, welche Probleme dann folgen können und die Leute auch alleine gelassen werden damit. Also gar nicht wirklich, gerade wenn man Welpenbesitzer ist, ist man vielleicht auch noch nicht so tief drin in der, äh, in der Materie und weiß noch gar nicht, was auf einen zukommt und welche Auswirkungen so eine Giardieninfektion im Welpenalter für die Darmgesundheit und tatsächlich für die gesamte Gesundheit des Hundes in der Zukunft haben kann also das ist schon was ja wo wir dann manchmal über Jahre einen Leidensweg verfolgen und es startete so ich sage jetzt mal simpel mit einer Giardieninfektion was sind denn da deine Erfahrungen ja genau dieselben also tatsächlich gibt es
1: den bösen Spruch der Giardienhund von heute ist der Allergiker von morgen mhm. ähm, das sind allerdings zwei Punkte, die Giardien ähm, machen, dem Darm ordentlich zu schaffen, muss man wirklich sagen. Und äh, die können auch sehr viel Unheil anrichten. Ähm, aber äh, wenn egal wie der Hund behandelt wird bei einem massiven Giardienbefall, äh, geht es auch manchmal gar nicht anders, als das so wirklich mit... Ähm, Schulmedizin zu machen. Da schadet man sich manchmal tatsächlich auch die Leute, die dann ähm, probieren mit äh, Kräuterkäfig und allem. Das geht bei erwachsenen Hunden relativ gut, weil die auch nicht so viele Symptome zeigen. Aber bei Welpen ist das, ähm, schon, kann das schon sehr gefährlich auch sein. Aber danach muss man ganz akribisch hinterher sein und gucken. Ja? Ich meine, bei einem Welpen, das muss man auch dazu sagen, kann man noch keinen Darmflora-Screen machen, weil äh, der, die, die Darmflora noch gar nicht ausgebildet ist. Also ich sage immer so, ja, äh, am liebsten erst ab zehn Monaten. Ja, Also mhm. bei einem jungen Hund wirklich. Die Darmflora muss sich wirklich richtig aufbauen. Ähm, manche Leute machen das auch schon ab sechs Monaten. Das kann man auch. Aber wenn sie zu klein sind, hat das überhaupt keinen Wert. Dann habe ich keinen Befund, der aussagekräftig ist. Ähm, trotzdem muss man, äh, das kann ich nur jedem äh, Hundebesitzer, Besitzerin ans Herz legen, wenn ein Hund Giardien hatte, dann muss man dranbleiben, weil die wirklich im Darm viel Schaden anrichten und ähm, der muss dann wieder aufgebaut werden. Man muss einfach gucken. Ich hatte jetzt gerade ähm, einen Befund von einem, von einer kleinen Hündin, die ist jetzt ein Jahr alt, die hatte auch jetzt mehrmals hintereinander ähm, positive Giardien ähm, Befunde und die Darmflora, wir haben jetzt ein Screen gemacht, die sieht wirklich schlecht aus. Also das hat sich schon ganz, ganz deutlich ausgewirkt. Aber man sieht es noch nicht so. Ähm, was, was halt häufig dann die Auswirkungen nach außen sind, ist ja nicht, dass die Hunde permanent Durchfall haben, sondern dass die diesen, sage ich mal, wechselhaften Code haben. Mal ist er gut, mal ist er nicht so gut. Und das ist ähm, was, was Menschen sehr lange tolerieren. Also wenn ich einen Giardienhund hatte und habe ähm, jetzt aber immer noch das Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann ran an den Darm, weil das wird sonst, ein, genau wie du sagst, ein lebenslanger Leidensweg. Die werden zum Teil gar nicht mehr gesund.
0: Die haben immer irgendwas. Ja. Mhm. Ja, das ist eine Erfahrung, die wir auch machen und du sagtest, das ist was, was über lange Zeit von den Menschen toleriert wird, wenn die Hunde immer nur mal ab und zu schleimigen Durchfall vielleicht haben. Ähm, ich, was, was wir oft sehen, ist, dass man das halt auch am Verhalten der Hunde merkt, dass das eins der Symptome ist, die halt nicht in Zusammenhang gebracht werden mit Giardien oder mit, mit Darmproblematik, dass die Hunde einfach in ihrem Verhalten auch auffällig sind und leicht unter Stress geraten, <lacht> Schwierigkeiten haben, mit Reizen umzugehen, weil sie immer so in eine, eine leichte Übererregung kommen. Und das ist auch was, ähm, was wir unserer Erfahrung nach bei Bauchschmerzen, also so diffusen Bauchschmerzen und so oft erleben, dass man einfach am Verhalten des Hundes schon erkennen kann, wie der drauf ist, dass dem irgendwie im Bauch irgendwo nicht gut geht. Und das äh, ist aus unserer Sicht auch was, worauf man ein bisschen mehr noch achten könnte also gar nicht mal nur darauf warten, dass da jetzt Durchfall rauskommt, sondern einfach mal den Hund angucken, wie verhält er sich eigentlich im Alltag. Ja, es ist ja auch so, wenn
1: also, ähm, weil wir so oft diese Anfänge übersehen, weil weil das jede jede verschobene Darmflora hat irgendwo einen Anfang gehabt. Das geht ja gar nicht anders. Ja, also das ist ein ähm, über Darmgesundheit sprechen wir ja nur dann, wenn der Darm nicht mehr gesund ist. Also mhm. eigentlich ist es ja nicht so schwierig, einen Hund, was ähm, heißt nicht so schwierig, aber mit einer gesunden Fütterung ist der Darm auch gesund. Der braucht gar nicht so viel, der braucht Ballaststoffe und dann sind die ba Darmbakterien zufrieden. Mehr wollen die nicht. Ähm, wenn es äh, das heißt, irgendwo muss das ja schon aus dem Gleichgewicht geraten sein und dann bauen sich diese Erkrankungen so schleichend auf. Dann haben wir vielleicht noch Giardien dazwischen und dann geht das über eine lange Zeit und dann haben wir auch am Ende eben nicht mehr nur einen Hund, der mal Giardien hatte, sondern wahrscheinlich schon einen Hund, der tatsächlich schon mit einer Darmentzündung zu kämpfen hat und auch die haben, zeigen, zeigen sich nicht automatisch mit Durchfall. Also das ist tatsächlich nicht so, dass es immer... Hunde gibt mit Durchfall, ähm, auch äh, ähm, Hunde, die eine ähm, Bauchspeicheldrüseninsuffizienz haben, haben fast alle irgendwie komischen Code, aber nicht alle. Ja? Mhm. Ich hatte schon einen Hund in der Praxis, der hatte einen, einen unterirdischen Wert ähm, und hat auch immer weiter abgenommen, aber die Häufchen waren normal. Mhm. Ja, so. Das heißt, ähm, man... Äh, ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, da ist schon dann viel mehr, ähm, viel mehr im Argen, wenn die Hunde schon so reagieren, ja, wenn die dann auch schon Bauchschmerzen haben oder wenn die gestresst sind. Ähm, wir wissen bei Menschen, dass ähm, bei Morbus Crohn, bei äh, diesem, dieser entzündlichen Darmerkrankung, dass 20 Prozent dieser Erkrankten leiden, unter Depres Depressionen, unter Panikattacken, unter diffusen Ängsten. Und das haben wir bei den Hunden auch in etwas anderer Ausprägung. Und das mhm. zeigt sich auch anders. Aber das sind für mich dann genau, wie du sagst, auch Anzeichen jetzt äh, einfach dafür, dass da schon lange was nicht stimmt. ja. Das, das ist also, ähm, das in den meisten Fällen hat sich das dann aufgebaut, aber natürlich ist es auch so, wenn ich den ganzen Tag Bauchschmerzen habe und niemand darauf achtet, dann bin ich auch nicht mehr gut gelaunt, ja, wenn, wenn ich, das ist einfach so und viele Hunde, ich sehe das, ich habe den, 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 wirklich so diesen Tunnelblick, ja, ähm, wenn die, ich habe wenige Leute, die jetzt zu mir in die Praxis kommen, weil sich das mittlerweile so überregional ausgeweitet hat und wir hier auch sehr ländlich sind, aber wenn ich mir Videos schicken lasse, ich sehe sofort, der Hund zieht den Rücken hoch, der hat Bauchweh, ja, jetzt, was da jetzt wehtut, das ist egal und das bedingt sich ja auch noch, es ist ja auch so, dass wenn ein Hund permanent Bauch angespannt hat, kriegt er auch noch Rückenschmerzen, das, das vermischt sich nachher alles, ja, und dann werden die, weil aber niemand auf den, auf den Bauch tippt, werden die zum Osteopathen und hierhin und dahin geschleppt und nichts passiert. Und letzten Endes ist es einfach nur, dass Magen und Darm mittlerweile äh, so entzündet sind, dass der Hund einfach immer nur noch alles zusammenzieht und dementsprechend auch mit dem Rücken in eine Schonhaltung kommt. Also da kommt so viel zusammen, dass es manchmal schwierig ist, das aufzulösen. Aber das Verhalten ist mit Sicherheit, also wenn sich ein Hund, als Besitzer merke ich ja, wenn sich mein Hund verändert vom Verhalten. Du kriegst ja so einen Hund vorgesetzt, außer du hast ihn über lange Zeit bei dir in der Hundeschule. Dann siehst du, okay, der Hund verändert sich. Ja? Ähm, aber äh, als, also als Besitzer sollte er eigentlich irgendwie, müsste
0: das eigentlich auffallen, sage ich mal so. Okay, was kann man denn nun machen, damit es erst gar nicht so weit kommt? Also wo sind sozusagen die, an, an welchen frühen Punkten sollten die Besitzer einsetzen, wenn der Hund jetzt das erste Mal Durchfall hat? Muss man da schon äh, sich Sorgen machen? Wie reagiert man am besten, damit eben so eine Leidensgeschichte gar nicht erst in Gang gesetzt wird? Ähm, ganz ausführlich
1: beobachtet, also ganz, ganz ähm, sorgfältig. Wirklich. <lacht> Und gucken ähm, und aufs Bauchgefühl hören. Äh, ganz, fast alle Hundebesitzerinnen oder Hundebesitzer wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber weil man das nicht richtig greifen kann und weil dann die anderen dann sagen, ah ja, das hat man nun mal, Menschen haben das auch mal und so, ähm, wird das dann okay, dann, dann ignoriert man das. Aufschreiben. Also ich gebe immer den Tipp, schreibt es euch auf. Ich ähm, weil dann erkennt man das. Dann erkennt man plötzlich, okay, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich muss nicht sofort zum Arzt rennen, wenn ein Hund Durchfall hat. Ich muss auch nicht zum Arzt rennen, wenn mein Hund Bauchgrummeln hat. Das haben Hunde auch mal. Mhm. Aber wenn der Hund jeden Tag Bauchgrummeln hat, dann müsste man sich überlegen habe ich ja auch nicht. Ich habe Bauchgrummeln, wenn ich rohe Zwiebeln esse, weil ich sie nicht vertragen habe. Wenn aber mein Bauch jeden Tag rumpeln und pumpeln würde, dann würde ich überlegen, okay, da irgendwas ist komisch. Ja, Das ist beim Hund auch komisch. Also einfach äh, so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand drangehen und nicht warten, bis, ähm, ja, bis der Hund aggressiv wird oder bis der Hund sich nicht mehr anfassen lässt oder aber bis der Durchfall so schlimm ist, dass man das nicht mehr aushält. Also das Schlimme ist tatsächlich, die meisten Leute gehen sofort zum Tierarzt, wenn der Hund in die Wohnung macht. Und das ist meistens der wenig, weniger schlimme Durchfall. Ja? Der kommt meistens dadurch, dass man irgendwas, dass ein Hund irgendwas Falsches gefressen hat oder so. Also das ist meistens gar nicht so schlimm. Aber dann können sie nicht einhalten. Dann muss das sofort raus. Dieser chronische Durchfall, der durch den kaputten Darm kommt, der, den können die oft sehr gut steuern. Das heißt, damit laufen die manchmal jahrelang rum, weil das ja nicht in die Wohnung geht. Auf den Teppich, da reagieren die Leute sofort. Ja? Ähm, und man kann nicht beim ersten bisschen sagen, da läuft jetzt was schief. Aber wenn sich die Symptome häufen, ähm, dann würde ich als allererstes mir meine Fütterung angucken. Und mhm. einmal mal schauen, okay, die Verdauung hängt komplett am Futter hat natürlich andere Einflüsse, gibt es auch, aber das Futter ist natürlich das Allerwichtigste, was unsere Verdauung beeinflusst und dann würde ich gucken, könnte es am Futter liegen. Ja.
0: Du schreibst ja im Prinzip, es macht keinen Sinn, gutes und schlechtes Futter zu unterscheiden, sondern es muss für den individuellen Hund das passende Futter sein. Wo guckt man denn da? Was macht man denn da? Weil das ist ja das, was die meisten Leute tatsächlich als erstes machen, wenn sie merken, der Hund hat irgendwelche Probleme, sie wechseln das Futter. Und dann wechseln sie das nochmal, weil jemand anderes noch was Besseres empfohlen hat. Und dann wechseln sie nochmal. Macht das Sinn? Also ich würde
1: jedem einem Wechsel zugestehen. Ja, mhm. Also jetzt zu sagen, okay, es könnte sein, dass mein Hund sein Futter nicht verträgt, ich nehme mal ein anderes und ich, ich äh, informiere mich mal ähm, darüber, wie ein gutes Futter auszusehen hat. Das mhm. können wir ja jetzt, jetzt hier nicht besprechen. So, ähm, dann Wenn dann aber immer noch oder nach vier Wochen wieder dieselben Probleme da sind, dann äh, bitte nicht mehr wechseln, sondern dann erst gucken, was ist denn vielleicht die Ursache. Weil dann kommt man ähm, in so einen Teufelskreis rein und das nächste Wechseln macht es nicht besser. Letzten Endes macht es das für den Darm immer schlimmer und der, die Dauer, um das Ganze wieder zu richten, wird immer länger. Ja? Also man darf natürlich wechseln. Es kann ja sein, dass ich ein Futter erwische, was mein Hund nicht verträgt. Aber ähm, ich sage auch immer wieder, es gibt nicht das eine Futter, was alle Hunde vertragen. Ich werde so oft gefragt, welches Futter kannst du mir empfehlen? Ich kann dir nichts empfehlen. Also natürlich gibt es ähm, Futtersorten, von denen weiß ich vom Prinzip, die sind schlecht, oder aber da weiß ich so wenig über dieses Futter. Ähm, ein Beispiel sind die Stiftung Warentest, Futtertests. Die testen ja ähm, ob das Futter mit allen Nährstoffen, also den Hund mit allen Nährstoffen versorgt. Das tun diese Futtersorten. Und das, das ist ja was, was, was häufig auch mit den teuren Futtersorten nicht so ist. Und dass man sich da auch nicht drauf verlassen kann. Ja? Also das ist dann, wenn Stiftung Warentest das getestet hat, dann macht dieses Futter das. Aber ich habe den letzten Testsieger, den habe ich mir mal angeguckt. Ich habe jetzt leider die Dose nicht hier stehen. Wenn du da so eine Dose hast, dann hast du tatsächlich unten einen Bodensatz von ungefähr 15 bis 20 Zentimetern. Das ist das Einzige in dieser Dose, von dem ich weiß, was da drin ist. Der Rest ist nicht deklariert. Und das sind dann natürlich Futtersorten, wo ich dann auch sage, Finger weg davon, wenn du schon einen Hund hast, der ähm, auf irgendetwas empfindlich reagiert, dann muss ich wissen, was da drin ist in dieser Dose. Ja? Das heißt, das ist auf jeden Fall... Ähm, äh, immer so eine schwierige Kiste. Also das ist auch ein Tipp, den ich jedem dann gebe. Wenn ich mir mein Futter anschaue und ich habe bisher ein Futter gehabt mit Lamm und ich will davon weg, dann suche ich mir ein, ein anderes Protein und gucke, ob das damit besser geht. Und bitte das Kleingedruckte lesen, wenn dann nämlich vorne drauf steht Huhn und hinten steht in der Aufzählung der Inhaltsstoffe Pansen und Schwarten, dann haben wir auch Rind und Schwein mit drin. ja ähm, Und dann... So kommen diese ganzen Allergien zustande. Und das ist das Gefährliche, finde ich, auch an diesem Futtermarkt im Moment. Ja, aber man kann natürlich wirklich einmal wechseln. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann bitte jemanden suchen, der hilft, um zu gucken, wo ist die Ursache. Es gibt viele, viele gute Ernährungsberaterinnen und Tierheilpraktiker, die das können.
0: Mhm. Ja. Und ich denke noch mal, um nochmal zurückzukommen aufs Buch. Ähm ist es immer gut, sich auch selbst weiterzubilden, natürlich professionelle Unterstützung zu suchen, aber der erste Einstieg kann es ruhig auch sein, das Buch zu lesen und sich da einen guten Überblick zu verschaffen und vielleicht auch einfach, wie der Untertitel so schön sagt, die Symptome besser erkennen zu können, zu können und die Zusammenhänge vielleicht auch einfach selbst zu verstehen. Das ist ja mit unser Anliegen hier heute, dass wir dein Buch auch ein bisschen wollen und ein bisschen bekannt machen wollen, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist. Und ich persönlich finde, auch wenn man keinen Hund hat, der Verdauungsstörungen hat, ähm, ist es ein super wichtiges Thema, um sich damit zu beschäftigen, einfach um solchen Problemen auch vorzubeugen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir, ähm, das Buch ist ja auch
1: so entstanden, weil ich gedacht habe, ich erkläre das jedem. Jedem erkläre ich das wieder. Und dann sehe ich aber, die Leute sitzen dann bei mir und haben mit, mit mit Sorgen um ihren Hund und, ähm, oder telefonieren mit mir und ich versuche diese Zusammenhänge zu erklären, weil sie mir so wichtig sind, weil man das nur dann ändern kann, wenn man auch versteht, warum, ja, De, ähm, dass man als Tierhalterin oder Tierhalter irgendwo weggeschickt wird mit irgendeinem Medikament, um dann alleine dazustehen. Das kennen die alle, ja, und das will ich nicht. Und ähm, aber ich sehe dann und merke dann ja selber, das kann man gar nicht behalten, das. Das muss man aufschreiben. Und dann habe ich angefangen, Flyer zu schreiben. Das ist doch ja so Blödsinn. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, daraus ein Buch zu machen, also wirklich ein Buch zu schreiben. Und äh, ich kriege auch tatsächlich von den, auch von äh, meinen äh, Kunden, die mich schon länger äh, oder die ich schon länger begleite, jetzt gerade immer wieder Rückmeldungen, ach, dass sie noch so viel lernen, wo ich dann gedacht habe, ich habe das alles schon erklärt, aber. Äh, man kann das nicht behalten. Man muss das dann nochmal in die Hand nehmen und nochmal und dann kann man wieder nachlesen. Und ich glaube, das ist einfach auch der Vorteil von diesem Buch, dass man immer, wenn einem irgendwas einfällt, was man vielleicht noch wissen möchte, dass man einfach nachlesen kann. Ja, ja
0: absolut. Also Wir empfehlen es allen Hundebesitzern und allen Hundebesitzerinnen, nicht nur denen mit darmempfindlichen Hunden. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du heute so viel schon von deinem Wissen mit uns geteilt hast. Ja, und alle, die mehr wissen wollen, können das Buch bestellen. Vielen Dank und ich sage schon mal Tschüss, Maike. Ja, ich fand es auch ganz toll. Danke, Madeleine und Tschüss.